0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie zum Podcast der WWU Münster hier. Wir haben heute einen Gast aus der Psychologie und zwar Guido Hertel, der ist Dekan des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaft und Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie. Ich begrüße Sie. Guten Tag, Herr Hertel. Hallo, guten Tag. Herr Hartl, ich habe ein interessantes Beispiel letzte Tage mal gelesen. Da geht es um ein Berliner Unternehmen. Ich lese mal nur einen Satz vor von einem Porträt. Die Leute arbeiten, wann sie Lust haben. Sie bestimmen ihr Gehalt. Sie entscheiden alles selbst. Sie als Organisationsfachmann, so würde ich es jetzt mal sagen. Was halten Sie von sowas? Ist das einfach nur schräg oder ist das die Welt von morgen? Ich finde es äh, sehr,
0: sehr interessant. Ich verfolge solche Projekte total gerne, weil ähm, das wirklich neue Formen der Arbeit ausprobieren. Ich bin aber auch skeptisch, weil was wir wissen aus der Forschung ist, dass also dieser sehr hohe Grad an Selbstbestimmung nicht einfach durchzuhalten ist. Selbst wenn man am Anfang voller Euphorie damit startet, wir einigen uns, wir diskutieren alles aus und so weiter. Es gibt früher oder später dann eben Situationen, wo dann doch Eigeninteressen und vor allen Dingen auch finanzielle Interessen der Beteiligten im Vordergrund stehen, wo es dann doch hilfreich ist, eine gewisse Struktur zu haben, um einfach schwierige ähm, Situationen zu meistern. Beispielsweise, wer kriegt denn jetzt die nächste, ähm, das nächste attraktive Büro oder wer mhm fährt zu dem tollen Kunden und wer macht die Hausaufgaben zu Hause oder solche Dinge. Ja, also das heißt, wir haben auch in sehr äh, kleinen Unternehmen oder in Startups, ist das ja ein Riesenthema zurzeit, ja, die auch sehr meistens sehr partizipativ auf gleicher Augenhöhe anfangen und dann irgendwann wachsen und dann irgendwann aber auch merken, wir kommen
1: ohne eine gewisse Strukturierung und damit dann aber auch Hierarchie nicht aus. Jetzt gibt es ähm, Unternehmen, ich habe ein zweites Beispiel, SAP, da kann mhm. man jetzt wirklich nicht mehr von einem Startup reden. Das war ein gewachsenes, großes Unternehmen mittlerweile. Die haben zum Beispiel so ein Modell, dass sich zwei Manager eine Stelle teilen, also sowas ja. wie eine Art Jobsharing, aber auf ja. oberstem Niveau, ja. würden sie auch sagen, naja, irgendwie interessant und witzig, aber ohne Zukunft, irgendwie gibt es dann doch Reibungspunkte, die beiden müssten sich ja schon verdammt gut verstehen.
0: Also müssen sich verdammt gut verstehen, vor allen Dingen muss die Übergabe jeweils, die Kommunikation dann nämlich gut laufen, ja, weil sonst macht der eine Dinge und lässt es liegen und der andere setzt dann, oder die andere setzt dann die Prozesse fort, ohne genaue Übergabe, genaue Informationen kann das nicht funktionieren. Wir haben viele äh, Erfahrungen und auch, auch Forschung zu äh, Teilzeitstellen, wo Personen oft immer sagen, ja okay, ich habe zwar eine Teilzeitstelle, aber eigentlich muss ich dann doch mehr da sein, um überhaupt in den Prozessen drin zu sein, weil sonst, zumindest dann, wenn ich Führungsverantwortung habe, weil ich sonst einfach nicht genug mitkriege, um wirklich schnell genug zu sein mhm. oder auch flexibel genug zu sein. Insofern, ich finde es toll, das auszuprobieren. Ich finde es ganz wichtig, auch wirklich hier eine Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse hinzukriegen, um einfach noch besser eine Passung zu kriegen zwischen den Arbeitsverhältnissen, der Form, wie wir arbeiten und den Bedürfnissen des Einzelnen. Also alles super. Und wir unterstützen das auch gerne, begleiten das gerne. Aber ich will gleichzeitig mit meiner bisherigen Erfahrung auch warnen, von der zu großen Blauäugigkeit,
1: dass das alles so einfach geht. Also ausprobieren, wenn ich Sie richtig verstehe, kann man alles. Ja. Aber Sie glauben schon, dass es in vielen Fällen dann doch bei bewährten Strukturen bleibt. Oder glauben Sie, dass Arbeitszeitmodelle, Urlaube, Hierarchien, ich komme, wann ich will, ich, ich strukturiere mich selber, ich arbeite zu Hause. Ist das so die die New Work äh, mhm. von, von morgen? Also, dass wir ganz andere Modelle erleben und nicht so dieses Acht-Stunden- bin ja, das, ich im Büro? Glauben wir an sehen, sowas?
0: Das haben wir ja schon eigentlich in vielen Bereichen, also diese Flexibilisierung. Und ich finde das auch erstmal gut. Man muss halt, äh, also ich glaube, das ist so eine vielleicht auch große Enttäuschung, wenn man mit Psychologen redet, die sagen immer, es kommt drauf an. Und ähm, es kommt hier halt wirklich drauf an, dass ich ähm, die Vorteile im Blick habe von so einer Flexibilisierung. Das heißt also beispielsweise die Passung zu Familienaufgaben, äh, die Passung auch zu zu anderen äh, Dingen, die ich verfolge, meinetwegen wegen eigene eigenen Weiterbildung oder sowas. Und gleichzeitig, dass aber diese hohe Autonomie nicht dazu führt, dass sich Personen selber ausbeuten. Weil das ist so die, ein Risiko, was damit verbunden ist, weil man eben ja, mehr oder weniger sein eigener Vorgesetzter oder Vorgesetzte ist. Dann kann man auch, muss man selber sich sagen, so jetzt ist Schluss, ja, jetzt machst du Feierabend, jetzt hast du genug gemacht für heute. Mhm. Und das fällt erfahrungsgemäß gerade bei Leistungsträgern relativ schwer. Also das heißt, diese hohe Autonomie, die eben ein Grundelement dieser New work äh, neu, neue Arbeitsformen äh, sind, die kann eben auch äh, nach hinten losgehen und da muss man einfach aufpassen. Deswegen ist es gut zu verstehen, was machen denn die Arbeitsformen mit den Leuten, was passt wohin und was passt wo nicht hin.
1: Flexibilisierung ist, glaube ich, in den Ohren vieler Bürger eher positiv besetzt. Das klingt so ja eher angenehm. Bei Digitalisierung, um mal ein anderes Thema anzuschneiden, sieht das möglicherweise anders aus. Da gibt es vielleicht die einen, die darin Chancen erkennen, die anderen sagen, um Gottes Willen, es gehen uns alle Arbeitsplätze flöten. Ja. Ähm, alles wird nur noch von Maschinen und Robotern gemacht. Was glauben Sie, inwieweit hat die Digitalisierung unsere Arbeitswelt schon verändert und inwieweit wird sie sie vielleicht noch viel massiver verändern?
0: Ja, sie hat sie definitiv verändert. Ich meine, seit 25 Jahren gibt es das Internet, oder ein bisschen länger schon. Und in dieser relativ kurzen Zeit haben sich ganze Märkte und äh, Unternehmen verändert. Äh, diese Flexibilisierung, worüber wir gerade gesprochen haben, ist nicht denkbar ohne Digitalisierung. Das ist also quasi eigentlich eine Voraussetzung. Nur wenn ich eben mich von unterwegs oder von zu Hause eben spielend in irgendwelche Datenbanken einloggen kann und mit meinen Arbeitsprozessen weiterarbeiten kann, kann ich tatsächlich diesen Grad an Flexibilisierung auch, auch haben. Und wir werden die Entwicklung natürlich weiter sehen. Die Arbeitsplätze werden sich verändern. Es werden Arbeitsplätze ersetzt werden. Und das wird sicherlich nicht ohne Schwierigkeiten gehen. Das ist ganz klar, weil sich Leute in relativ kurzer Zeit umorientieren müssen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch neue Perspektiven durch Digitalisierung. Ich meine, die Diskussion, die haben wir ja schon seit längerer Zeit in den Medien, diese, ja, diese positive Sicht äh, und die negative. Das Glas ist halb voll oder halb leer, je nachdem, wie man drauf guckt. Ich glaube, es ist wichtig, diesen Prozess wirklich äh, gut zu begleiten, auch politisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass wirklich auch die Gruppen oder die auch Regionen Unterstützung finden, die durch diese Veränderung massiv betroffen sind und da wirklich auch entsprechend zu investieren, vor allen Dingen in die Weiterbildung zu investieren.
1: Also Sie sind weniger jemand, wenn ich Sie richtig verstehe, der euphorisch mit diesem Thema umgeht, ja. sondern aber auch keiner, der skeptisch damit umgeht und sagt, oh, das wird jetzt alles noch ja. stressiger für die Arbeitnehmer, ja. es wird alles komprimierter, der, der Zeitdruck wird größer. Oder tendieren Sie zu einer dieser beiden Seiten? Um, es ist verlockend, zu einer dieser beiden Seiten zu tendieren, aber
0: die Wahrheit ist, uh, wir sehen einfach die Welt, so wie sie sich entwickelt hat, mit den ganzen Vorteilen auch, was uh, Lebenszeit angeht, was Gesundheitslevel angeht, was generell medizinische Versorgung und so weiter angeht. Das ist alles ein Ergebnis auch der Technisierung und des, des Fortschritts äh, auch in der Wissenschaft. Insofern ist das erstmal ein sehr positives Element und was worüber wir wirklich euphorisch sein können. Und dazu gehört die Digitalisierung mit den ganzen Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite ist es eben wichtig, äh, dass durch diese Veränderungen immer auch ein gutes Maß äh, gesichert wird, was eben soziale das soziale Miteinander angeht. Und wir haben auch durch die Digitalisierung beispielsweise eine Veränderung der Kapitalverhältnisse. Wir haben einfach deswegen, weil in digitalen Unternehmen braucht man weniger Maschinen oder wird weniger analog gearbeitet, man braucht weniger Arbeitskraft. Und insofern sind die bisherigen Modelle, die wir haben, von Verteilung von Arbeit und von Verteilung von Einkommen, werden sehr stark verändert dadurch und das wiederum hat natürlich Konsequenzen und damit muss ich umgehen, damit muss ich als Gesellschaft umgehen, das können nicht einzelne Unternehmen alleine leisten, sondern da muss ich mit umgehen, aber dafür brauche ich auch wissen, was macht das denn mit dem Einzelnen, also wie bedeutsam äh, sind bestimmte Arbeitstätigkeiten, wie leicht lernen und stellen sich Personen auch um, auch vom Selbstbild, stellen sie sich vor, sie haben sind in einer Familie groß geworden, wo seit Jahrzehnten alle Schlosser sind. Und sie verstehen sich als Schlosser aus dieser Familientradition her. Es gibt jetzt keine Arbeitsplätze mehr in diesem Bereich. Sie müssen also umschulen. Wie, wie, wie macht man das als Mensch? Ja, und da kommt eben die Psychologie rein, diese Veränderungspotenziale zu, zu sehen
1: und dort eben zu unterstützen, wo tatsächlich eben das gefördert werden kann. Mhm. Sie sind ja auch jemand, der sich beispielsweise mit Arbeitsmotivation und Zufriedenheit ähm, beschäftigt, über die gesamte Lebensspanne hinweg beispielsweise. Sie sagten gerade schon, da muss man umschulen, da muss man sich möglicherweise auch neu motivieren. Das bringt mich zu der Frage, mal ganz grundsätzlich, bevor wir vielleicht ins Detail gehen, wie motiviere ich Mitarbeiter eigentlich am besten? Gibt es da den eine einen oder anderen Trick oder Kniff oder würden Sie sagen, das braucht eigentlich jede Anerkennung, das brauchen wir alle, wie wie komme ich zufriedene Mitarbeiter hin?
0: Ich glaube, das Effektivste ist wirklich eine sinnvolle Arbeitstätigkeit. Also es gibt so einen Spruch, übersetzt ins Deutsche, das ist ursprünglich im Englischen, aber übersetzt ins Deutsche heißt es so viel wie, wenn man motivierte Mitarbeiter haben möchte, dann muss man ihnen motivierende Tätigkeiten geben. Und ich glaube, dass das oft unterschätzt wird, dass Personen sicherlich auch durch finanzielle Anreize motiviert werden können. Und sicherlich spielt auch Chef-Chefin eine Rolle. Aber der Abholpunkt für die meisten Personen ist eigentlich das, was ich tagtäglich mache. Bin ich überzeugt davon, dass das sinnvoll ist, entweder in sich selber oder für andere Menschen, oder bin ich das nicht? Und diese Sinnstiftung, das ist eine ganz wichtige Führungsaufgabe. Und wenn die gelingt, dann sind Personen, glaube ich, auch wesentlich mehr bereit zu investieren, beispielsweise in schwierige Arbeitssituationen oder auch mal äh, eine Durchstrecke durchzugehen, mhm. als wenn ich nur durch externe Anerkennung oder oder finanzielle Incentive oder irgendwelche anderen Anreize halt motiviere. Also das heißt die Arbeitstätigkeit an sich, hm. das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, die sollte
1: motivieren. Gibt es aus Ihrer Erfahrung heraus eigentlich dabei auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Sachen Motivation? Braucht der eine mehr von dem, der andere weniger von jenem? Oder ist das dann wiederum bei allen gleich sinnstiftend, ist für alle
0: naja, wir das haben, Motiv schlechthin? Ja, wir haben, wir haben äh, natürlich Geschlechterunterschiede. Die aber nicht aus meiner Sicht oder auch was wir in der Forschung gesehen haben, die sind jetzt nicht biologisch determiniert, sondern das hat viel mit Geschlechterrollen zu tun. Und wie wir uns gegenseitig sehen, wie sich Frauen und Männer selber sehen, was sie von sich erwarten. Wir haben also eine relativ stabile Tendenz, dass also Männer stärker in Bereichen äh, sich wohlfühlen oder sich selber sehen, die mehr durch Machen geprägt sind. Äh, hm. Wir nennen das im Englischen agency das heißt also Dinge bewegen, Dinge verändern und viel eben auch selber aktiv sein als Einzelperson. Während bei Frauen stärker im Durchschnitt, ja, also stärker im Vordergrund steht sowas wie äh, für andere was zu machen. Im Englischen heißt das communal. Das heißt also sich für andere einsetzen, sich, sich sorgen, sich kümmern, sich eben entsprechend auch für andere einsetzen und das ist ein leichter, jetzt auf Mittelwertsebene ein leichter Unterschied. Das bedeutet überhaupt nicht, dass es also keine Frauen gibt, die sehr stark auf Klar. der einen Seite aktiv Im sind und umgekehrt. Sie, ja. Ja. Mhm. Und man muss eben auch aufpassen, weil das ist wirklich äh, potenziell, ähm, das kann missverstanden werden einfach als Grundlage für Diskriminierung, das ist es sicherlich nicht sondern es ist rein beschreibend, wie wir im Moment Frauen und Männer erleben. Einfach mhm. auch, wenn wir das systematisch uns anschauen. Vielleicht ein, ein konkretes Beispiel. Wir sehen in äh, Forschungsarbeiten relativ stabil, dass äh, Männer... Wenn es um Verhandlungen geht, erfolgreicher verhandeln als Frauen, in, wenn man das misst an den finanziellen Ergebnissen, die dann rauskommen. Allerdings nur, wenn sich die Personen dann jeweils, wenn die also für sich selber verhandeln. Und da zeigt sich einfach dieser Effekt, dass also bei Männern eben diese, dieses Machertum und vor allen Dingen dieses potenziell auch aggressivere Auftreten das ist was, was bei Verhandlungen erstmal auch sich auszahlt. Also dieses konforme Verhalten, das äh, bringt da auch Vorteile. So, wenn wir das aber genauer anschauen, dann gibt es auch Verhandlungsweisen, die erfolgreich sind, die eher mit dieser stärker weiblichen Orientierung zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn man für jemanden anders verhandelt das finden wir beziehungsweise auch genau in empirischen Studien, dass wenn Frauen für jemand anders verhandeln, dann mhm. sind sie teilweise erfolgreicher, erfolgreicher als Männer. Mhm. Also insofern, das ist das, was ich sagen möchte. Also diese äh, Geschlechterunterschiede, die wir finden, sind aus meiner Sicht nicht äh, festgemauert, sondern die sind veränderbar, beziehungsweise man kann auch selber damit eben umgehen und, mhm. und ein Stück weit eben auch selber versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Und entsprechend also bestehende Geschlechterunterschiede auch
1: teilweise verändern. Ich will noch mal kurz auf den Begriff der Motivation zurückkommen. Man kann natürlich oder könnte man eigentlich auch auf dem Standpunkt stellen, na, jetzt bin ich der Arbeitgeber und ähm, ich bezahle Ihnen ja ordentliches Geld und jetzt soll er auch mal motiviert sein. Oder ist das zu kurz gegriffen, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Ja, ich glaube, habe? das ist wirklich
0: sehr oldschool.
1: Also das kann man, glaube ich, heute eigentlich nicht mehr
0: machen. Sondern wir haben eigentlich eine Situation, wo der, also in Deutschland, in vielen anderen Industriestaaten, wo der Markt eigentlich bestimmt wird durch die Bewerber und nicht mehr durch die Arbeitgeber, weil wir einfach einen Fachkräftemangel in sehr vielen Bereichen haben. Das heißt also, dass die Arbeitgeber sich anstrengen müssen und entsprechend mehr bieten müssen. Für mich ist das eine sehr positive Entwicklung, weil das dazu führt, dass die Bedürfnisse der einzelnen Berufstätigen halt wesentlich stärker in den Vordergrund kommen. Und dass also sich Berufstätige auch mehr darauf einlassen können, dass ihnen eben auch entsprechend sinnvolle und, und gut gestaltete Arbeitsumgebungen, Arbeitsbedingungen mhm. angeboten werden, beziehungsweise Weiterbildungsmöglichkeiten äh, angeboten werden, Flexibilisierung angeboten wird. Und das ist, glaube ich, das, was heute eben auch angemessen ist, was man machen muss. Wenn man als Arbeitgeber sich nur darauf verlässt, dass also das Gehalt alleine ausreicht, dann wird man Zum nicht Kurs in der gelaufen. Lage sein... Ja, man wird nicht in der Lage sein, die Leute zu halten.
1: Würden Sie mir zustimmen? Ich habe auch so eine eigene Theorie, die so sinngemäß lautet, es geht im Berufsleben den meisten Menschen vernünftigerweise um Anerkennung. Und Anerkennung kann ich auf vielfache Art und Weise spenden, indem ich ein Lob ausspreche, indem ich jemandem ein wichtiges Projekt übertrage, indem ich ihn auf eine Dienstreise schicke, indem ich ihm mehr Geld zahle. Aber irgendwie läuft es meiner Beobachtung nach, aber widersprechen Sie mir gerne, immer auf Anerkennung hinaus. Dieser Begriff scheint mir für mich persönlich so zentral zu sein. Sie sind der Fachmann. Was halten Sie von dieser küchenlein theorie Ich finde die
0: gut. Also ich äh, denke, da ist sehr viel dran. Äh, ich würde natürlich nicht jetzt das auf einen... Punkt äh, reduzieren wollen, sondern es gibt viele andere Faktoren, die da noch reinspielen. Aber Anerkennung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, wenn man so will, das, was ich vorhin betont hatte, dass die Arbeitstätigkeit in irgendeiner Form sinnhaft ist oder sinnvoll ist, äh, das hängt sehr eng zusammen mit Anerkennung, weil wenn ich gerade was mache, was halt sehr sinnvoll ist für andere, dann bekomme ich eben Anerkennung, wenn ich eben entsprechend den Anforderungen halt gerecht werde. Eine andere Implikation dieser Anerkennung ist aber auch, dass ich äh, als Arbeitgeber oder als Führungskraft äh, ein Stück weit unterstützen muss, dass Personen überhaupt in der Lage sind, die Anforderungen so, der Arbeit, ja, so zu erfüllen, dass sie Anerkennung bekommen. Also, ne, alleine zu mhm. sagen, okay, wenn du das und das schaffst, dann gibt es dann irgendwann auch eine Anerkennung in der und der Form. Die Personen sind aber heillos überfordert, dann wird das sicherlich auch nicht motivierend sein, sondern die Personen werden, also Berufstätige werden das ab und zu probieren, wenn sie dann sehen, okay, das, das geht einfach nicht, das kann nicht gehen, die Ziele sind viel zu hoch, der Stress ist zu hoch, ich, werde, ich sehe meine Familie kaum nach, Das wird auch wiederum nicht funktionieren. Und deswegen ist, glaube ich, die, die, der generelle, die generelle Tipp oder Empfehlung aus der Forschung, es ist komplexer. Es ist eben nicht so, dass ein Faktor ausreicht, mhm sondern ich muss eben wirklich das Gesamte sehen, wenn ich nur einen Faktor optimiere, also meinetwegen die Anerkennung, dann aber meinetwegen die Arbeitsbedingungen von den Ressourcen, der Unterstützung beispielsweise, Arbeitsmöglichkeiten oder meinetwegen auch Staffing. Ja, Ich kann nicht sagen, okay, ich habe hier eine Stelle, äh, eine Arbeitstätigkeit meinetwegen, da brauche ich fünf Leute oder zehn, ich stelle aber nur zwei ein und hm. verspreche denen super Anerkennung. Das wird auch langfristig hm. nicht funktionieren. Also insofern, ich muss wirklich das Gesamt sehen und dafür, ja, glaube ich, ist das, was wir in der Organisations- und Wirtschaftspsychologie erarbeiten, sehr hilfreich. Mhm. Gerade eben auch für Vorgesetzte, die vielleicht aus einer anderen Berufskarriere kommen, kann ich nur empfehlen, sich auch wirklich mit diesen Inhalten zu, zu beschäftigen, um einfach besser zu verstehen, warum reagieren denn plötzlich meine Mitarbeiter so, wie ich gar nicht dachte, dass sie reagieren. Ja, also ich, ich lobe doch einmal im Jahr. Yeah, oder das müsste doch reichen. Das müsste doch reichen, ja. So, ne? Also das ist, glaube ich, im Januar. Es ist, ich kann das sehr gut verstehen, dass man halt einfache Lösungen haben will. Und mhm. es ist manchmal auch hilfreich, wenn man so eine Sache erstmal im Blick behält, weil wir sind ja alle, man ist schnell abgelenkt, man kann nicht zehn verschiedene Sachen gleichzeitig im Kopf haben. Insofern ist ein bestimmter Fokus immer ganz gut. Mhm. Also ein Fokus meinetwegen auf Anerkennung, Anerkennung ja, ja. ist prima oder ein Fokus auf Arbeitsgestaltung, ist prima. Aber es kommt es auf ist, das Gesamtpaket es ist, an. Es kommt wirklich aufs Gesamtpaket an, weil wir haben, und das finde ich persönlich wirklich das Spannende bei diesen Prozessen ist, dass wir sehr oft so einen Tipping-Point haben. Also wir haben immer so ein gutes Maß an Anerkennung beispielsweise, an Prämien, an Autonomie, Selbstbestimmung. Und wir haben aber immer auch eine zu viel. Und, oder auch an zu wenig natürlich. Aber das heißt, es kommt immer auf eine gute Dosierung an. Und das ist eigentlich die Kunst von guter Führung oder auch von guter Arbeitsgestaltung, dass ich halt schaue, dass eben die Mischung so stimmt, hm. dass sie den, den Bedürfnissen entspricht, aber auch Wachstumspotenzial beinhaltet.
1: Ist das auch etwas, warum man möglicherweise als Organisationspsychologe, wie Sie einer sind, ich sage es jetzt mal etwas komisch: Als Feuerwehrmann in ein Unternehmen gerufen wird und sagt: ey, Was stimmt bei uns nicht? Herr Hertel, können Sie mal drauf gucken, was stimmt bei unserer Mitarbeiterführung nicht? Oder anders gefragt: Von wem profitiert Organisationspsychologie? Von wem werden Sie gerufen? Wem können Sie helfen?
0: Also das ist sicherlich ein äh, großer Anwendungsbereich, äh, wenn es also im Grund nicht rund läuft und eben entsprechend dann eine differenziertere Diagnose oder eine systematischere vor allen Dingen Diagnose erforderlich ist, um zu sehen, okay, wo, wo hängt es gerade, was braucht Da ist sicherlich die Organisationspsychologie äh, sehr gut, einfach mit den entsprechenden Instrumenten, die wir haben, den Modellen, dem Know-how. Aber es ist sicherlich noch mehr, was was wir anbieten können. Also sehr viel geht in die Prävention. Das heißt also in dem Sinne, dass ich also Personen beispielsweise auf Führungstätigkeiten oder auch auf Teamtätigkeiten vorbereite, kann ich halt viel schon im Vorfeld abfangen. Dass ich also erstmal sicherstelle, dass Teams von vornherein gut aufgestellt sind. Oder dass Führungskräfte halt ein gutes gutes Wissen haben über die Kernaufgaben, die sie als Führungskraft in einem modernen Unternehmen entsprechend übernehmen. Das ist ja heute wesentlich mhm. weniger Controlling oder oder Monitoring, dass ich halt nicht mehr überprüfe, ob meine Mitarbeiter das machen, was sie tun, sondern ich muss eigentlich wesentlich mehr begleiten und coachen und das sind Veränderungen, die glaube ich, wo es gut ist, auch darauf vorbereitet zu sein.
1: Wenn man die sich jetzt so die die Weltlage anschaut, jetzt machen wir eine etwas größere Skala auf, guckt in die Zeitung oder liest oder, oder schaut Fernsehen, dann ist viel von, von großen Herausforderungen die Rede, wie beispielsweise Klimawandel, die Migration Bewegung und so weiter, ist das auch ein Feld, wo Organisationspsychologie helfen kann, Ratschläge geben kann? Ja, unbedingt. Also ich sehe das als eine der zentralen Aufgaben,
0: äh, zumindest für uns in Münster, dass wir also diese aktuellen Herausforderungen aufgreifen. Wir leben in einer Zeit von massiven Veränderungen und zwar sehr schnellen Veränderungen. Wenn man schaut, wie sich die Welt verändert hat in den letzten 20, 30, 50 Jahren, dann haben wir nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch in dem drumherum, also äh, beispielsweise, ne, hat uns angesprochen, Klimasituation, ähm, Migrationssituation, Migration, Demografie, Veränderungen hm. und ähnliches. Wir erleben Veränderungen, wo die Menschheit als Ganzes so gut wie keine Erfahrung mit hat, wie man damit umgeht. Weil wir waren noch nie im Durchschnitt so alt Wir waren noch nie so viele Menschen auf diesem Globus. Wir hatten noch nie so eine große Ressourcen, ja, Verbrauch, um es mal neutral zu, zu bezeichnen, wie heute. Wir waren noch nie so vernetzt wie heute und, und, und. Also es gibt sehr, sehr viele Veränderungen. Und ich glaube, wir tun gut daran, eben nicht mit einer einfachen Trial and Error-Versuch- und Irrtumsstrategie daran zu gehen, wie lösen wir das oder wie gehen wir damit um. Sondern ich glaube, wir sind gut beraten, eben das, was wir an Wissen auch nutzen und anbieten können, entsprechend für diese äh, Lösung der Probleme zu, zu können wir das in so einem Beispiel nehmen.
1: vielleicht mal durchexerzieren oder versuchen durchzuexerzieren denn es klingt ja erstmal weit voneinander entfernt ja. Klimawandel und Organisationspsychologie ja. wie wo sind da die Schnittmengen wo können Sie ansetzen oder wo kann das Fach oder die Vertreter des Fachs ansetzen ja es geht also ganz banal
0: erstmal los dass ich äh, mir natürlich überlegen äh, kann und muss, wie kann ich bestimmte umweltschonende oder ressourcenschonende Verhaltensweisen im beruflichen Alltag umsetzen, wie kann ich sicherstellen, dass also bestimmte Vorgaben oder, oder Eigeninitiative belohnt und gefördert wird, also dass ich einfach meine, meine Mitarbeiter dazu bringe, eben entsprechend ähm, weniger Material zu verbrauchen oder äh, über Wiederverwendung von Materialien nachzudenken, Dienstreisen zu reduzieren. Meetings zu reduzieren, alles das, was äh, letztendlich Umwelt oder Ressourcen belastet, zu reduzieren und über Alternativen nachzudenken und dies dann eben entsprechend auch zu realisieren, in den Alltag umzusetzen, das ist auch ein Teil von Psychologie im mhm. Unternehmen, in Organisationen, das ist also ein wichtiger Prozess. Ein weiterer Prozess, der in diese Richtung geht, ist das Ganze dann auf die nächste Ebene zu bringen, zu sagen, okay, wie kann ich quasi Vorschlagssysteme etablieren, die Innovationen, die also aus einzelnen Arbeitsbereichen kommen zur Verbesserung, meinetwegen, der Umweltbilanz, um die möglichst schnell ins Top-Management zu bringen und das dann eben auch wiederum aufzugreifen. Mhm. Ich kann auf Top-Management-Ebene entsprechend Entwicklungsmaßnahmen, Kreativitätsinputs geben, um eben auch hier entsprechende Veränderungen zu unterstützen, zu stärker umweltschonenden, ressourcenschonenden Verhalten. Und ich kann auf Organisationsebene ansetzen und Change-Prozesse, die ja, wir haben hier in Münster, das Thema Batterien in der letzten Zeit sehr präsent. Wenn das beispielsweise ein Thema ist, das ich meinetwegen als Automobilhersteller auf alternative Antriebswege umstelle, dann ist das ein riesen Change-Prozess. Und den wiederum zu begleiten, das ist eben auch eine wesentliche Aufgabe von Organisationspsychologie. Weil ne, da wird wahnsinnig viel auch mhm. an Ängsten, an Sorgen freigesetzt, mhm. auch an, an Motivationserfordernissen, sich auf neue Technologien einzustellen, neue Dinge zu lernen, eigene als, als für den Einzelnen auch, auch auf äh, Organisationsebene, aber für den einzelnen Mitarbeiter auch wiederum, ja, bekannte Kompetenzen aufgeben zu müssen. Das ist ein massiver Eingriff in die eigene Biografie und das zu begleiten, zu unterstützen, ist auch Und das würde auch bei dem
1: großen Thema Migration sehen Sie da auch Ansatzpunkte, Kooperationspunkte?
0: Ja, ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, was uns sicherlich noch viele Jahre begleiten wird. Wir haben hier in Münster angefangen, verschiedene Arbeitsbereiche der Psychologie zusammenzubringen, um überhaupt erstmal konkreter zu verstehen, was macht Flucht eigentlich mit Personen? Das heißt also der Umstand, dass ich nicht freiwillig mein Heimatland verlasse, sondern letztendlich aufgrund mehr. von Krieg oder von Verfolgen mhm. gezwungen werde. Von daher auch nicht unbedingt freiwillig eben in dem Land, wo ich dann in dem Gastland beispielsweise in Deutschland bin. Was macht das mit Personen? Und, und in, inwiefern muss ich das berücksichtigen, wenn ich Integration eben entsprechend unterstützen will? Und das ist ein, was, wo wir jetzt gerade eben auch arbeiten und das eben auch mit Bezug dann auf Integration bei der Arbeit, weil mhm. Arbeit ist ein sehr wichtiger Lebensbereich. Mhm. Sport und Arbeit sind eigentlich so die wichtigsten Integrationsstationen aus meiner Sicht erstmal, wenn Personen eben in ein neues Land kommen. Und äh, wenn man das unterstützen will und da eben entsprechend auch eine langfristige Perspektive aufbauen möchte, was muss ich tun letztendlich einerseits auf Seiten der migrierenden Personen, was muss ich aber auch tun eben auf Seiten der äh, Berufstätigen, der Vorgesetzten, um eben entsprechend eine Sensitivität für andere äh, Bedürfnisse oder andere Erfordernisse entsprechend zu, zu wecken und und da auch zu informieren und eben entsprechend die Person darauf vorzubereiten. Und das ist, glaube ich, was, wo wir noch relativ viel dazu lernen müssen, weil eben jemand, der unfreiwillig, wir nennen es im, im Fachsprech ist das Forced Migration, also mhm. Migration gezwungenermaßen, da sind viele Faktoren, die eben die die Psychologie wirklich sehr stark verändern, also quasi die Zeitperspektive oder die, die das Selbstgefühl, das, das Selbstwertgefühl auch als wenn jemand eben freiwillig in ein anderes Land geht, um sich beruflich weiterzuentwickeln oder was auch immer. Und das ist sehr wichtig zu berücksichtigen, damit äh, Integration gelingt.
1: Weil es so große Themen sind, bringt ich das zu einem kleinen Exkurs, wenn Sie gestatten, wo man nämlich ja im Moment feststellt, dass die Psychologie an den Universitäten einen wahren Boom erleben seit mehreren Jahren. Wir hatten noch nie so hohe Einschreibezahlen. Es sehr, sehr viele Bewerber. Aber ich lerne jetzt auch, es gibt auch sehr große Felder, die man mit der Psychologie bearbeiten kann oder hilfreich sein kann. Ist das auch ein Grund für diesen Boom, dass viele Leute, junge Leute auch wissen, das ist ein Zukunftsfeld?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich würde mir auch wünschen, dass noch mehr bekannt wird, oder ist, was halt mit der Psychologie wirklich auch adressiert werden kann. Wir haben sehr, sehr viele Fragen, die mit der Psychologie behandelt werden, wo wir aktiv Forschung machen, demografische Veränderungen bei der Arbeit, nicht nur bei der Arbeit, aber eben auch im Arbeitskontext, hier gibt es beispielsweise viele Mythen, die die einfach falsch sind, wo es wichtig ist, sich empirische Forschung zu anzusehen. Wir haben andere Bereiche, wo wir äh, zu forschen, einige haben wir schon besprochen. Das heißt, Psychologie ist wesentlich mehr als nur die klinische Psychologie oder nur die Psychotherapie. Wir werden im ja im Allgemeinen schon sehr schnell eben mit Psychotherapie gleichgesetzt mhm. nach wie vor. Und diese anderen Berufsperspektiven oder Anwendungsmöglichkeiten der Psychologie, die sind noch... Also ich würde mir wünschen, ich würde nicht sagen, sie sind nicht unbekannt, aber ich würde mir wünschen, sie werden noch bekannter. Weil wir beispielsweise, wenn es also um politische Entscheidungen geht, ist die Psychologie noch nicht so präsent, wie ich mir das eigentlich vorstellen könnte, wenn es also darum geht, Interventionen um, äh, umzusetzen, beispielsweise im Bereich Klimaschutz, aber meinetwegen auch im Umgang mit Minderheiten oder mit Veränderungen eben nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im privaten Bereich durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz. Großer Bereich, äh, den die Psychologie auch behandelt, ist eben die Schnittstelle zwischen Computertechnologie und dann eben auch künstliche Intelligenz und Menschen und das betrifft trifft jetzt nicht nur eben äh, die Frage, wie muss man wegen eine Schnittstelle, also das Bedienungsfeld äh, von, von äh, Maschinen gestaltet sein oder von Computern gestaltet sein, sondern auch, was bedeutet es denn, wenn meinetwegen Führungsentscheidungen, Managemententscheidungen nicht mehr durch eine Führungsperson, durch, sondern durch einen Algorithmus gefällt mhm. wird. Ja? Was, was für Möglichkeiten bringt virtuelle Realität für Arbeitsprozesse beispielsweise. Wir, wir machen ein Projekt, wo wir uns meinetwegen anschauen, inwiefern Teamarbeit nicht durch den Einsatz von virtueller Realität optimiert werden kann. Wir denken bei Technologie immer schnell erstmal so an die Schwierigkeiten, die wir mit verbunden sind, weil es eben anders ist. Was wir in Münster gerne uns anschauen, sind die Chancen, die also in diesen Veränderungen drinstecken stecken und wie man diese Chancen zusätzlich unterstützen kann. Mhm. Virtualität beispielsweise, äh, wenn ich mit Personen gemeinsam ein Produkt entwickle, dann kann das von Vorteil sein, wenn ich also sehr konzentriert mit dieser Person in derselben Welt zusammenarbeite, als wenn ich beispielsweise, ja, im selben Raum arbeite oder sogar eben nur mit einer Videokonferenz oder am Telefon mit, mit anderen Personen zusammenarbeite. Also, das heißt, die Gestaltung, die durch künstliche Umwelten, virtuelle Realitäten möglich sind, die haben wir noch gar nicht ganz verstanden, um da wirklich auch die positiven Potenziale zu mhm. nutzen. Sehr, sehr spannend, vielleicht das noch schnell, mhm. sehr spannendes Beispiel, äh, Kollegen an, in Paris untersucht inwiefern die Gestaltung von virtuellen Realitäten, meinetwegen im Sinne von, sitze ich jetzt in einem Urwald oder auf, am Strand oder auf dem Berg, inwiefern, oder meinetwegen in der Garage, ja inwiefern sich das eben auswirkt auf die Kreativität und haben gefunden, tatsächlich kann ich also durch die Auswahl, dieser Umwelt, dieser künstlichen Umwelt mein Kreativität positiv
1: beeinflusst. Wissen Sie zufällig, wo man am kreativsten ist? In der Garage? In der Garage bestimmt nicht. <lacht> okay, also was?
0: es ist individuell unterschiedlich, aber äh, sicherlich da, wo man von außen allein schon viel Buntes und viel ja, viel Anregung einfach bekommt. Aber es gibt auch Persönlichkeitsunterschiede. Der eine ist lieber im Dschungel mit vielen bunten Vögeln, der andere ja. im weiten Meer, wo man dann einen Ausblick in die Unendlichkeit hat und der andere haben lieber einen Sternenhimmel. Aber es geht hier auch wieder um Passung, ja, aber vor allen Dingen um, um dieses Element der, der eigenen Gestaltbarkeit. Hm. Ja. Und das ist eben ein, ein, wie ich finde, sehr, sehr faszinierendes Element der Technisierung, dass ich wesentlich mehr Möglichkeiten habe, bei der Entscheidung nicht nur, wo und wann ich
1: arbeite, sondern tatsächlich auch in welcher Umgebung ich arbeite mhm. und dazu muss ich mich noch nicht meinen Flieger setzen. Wo und wann ich arbeite, ich würde da vielleicht noch eine Frage, um ein anderes Thema nochmal kurz anzuschneiden, hinzufügen, wie lange ich arbeite. Mhm. Unsere Arbeitswelt sieht ja ganz grob vor, dass wir mit 65, 66, 67, das unterliegt ja auch gewissen politischen Veränderungen, einfach aus der Arbeitswelt ausscheiden. Das sind dann aber vielleicht auch ganz routinierte, ausgebuffte Mitarbeiter, die dann einfach ausscheiden müssen, ob sie wollen oder nicht. Was halten Sie davon? Ist das, das richtige, der richtige Ansatz?
0: Also ich bin ein absoluter Fan von der Flexibilisierung, auch gerade hier. Ich meine, wenn wir uns anschauen, wie Selbstständige arbeiten, wie Personen früher gearbeitet haben, also diese, diese sehr harte Ruhestandsregelung, äh, Vollzeit bis 65 meinetwegen, ich meine, heute ist es in der Praxis früher, aber Vollzeit eben bis zu einer bestimmten festgelegten Grenze und danach gar nicht mehr, also hm. sehr abrupte, das ist äh, ja letztendlich eigentlich nichts, was sich Personen selber suchen, sondern das hat was zu tun mit Organisation von Arbeit und mit Verwaltung von eben entsprechenden Ruhestandsfinanzierungsmodellen, ja. Und äh, insofern ist das, glaube ich, aus psychologischer Sicht nicht so gut wie ein stärker generischer Prozess, wo ich also langsam reduziere, ein Stück weit eben auch selber mitbestimme, wie ich reduziere. Und insofern muss man, glaube ich, trennen. Äh, einerseits, was so bei der Gestaltung der, der Ruhe oder der, der, des Austretens aus der Arbeitstätigkeit einerseits und die äh, Sicherung des Einkommens auf der anderen Seite. Und das sind Dinge, die werden oft zusammengesehen. Hm. Das verstehe ich auch, warum ja, weil das eben oft politisch auch zusammen ja. gehandelt wird. Aus psychologischer Sicht sind das zwei verschiedene Sachen. Das eine ist eben, wann habe ich noch Spaß an der Arbeit und wann sehe ich das auch als sinnvolle, als sinnvollen Teil, Meiner, meine, meines Lebens, um beispielsweise Erfolgserlebnisse zu haben, Sinnhaftigkeit zu erleben, eine Strukturierung zu haben, alles wichtige Dinge. Und wie kann ich umgekehrt eben die, die, äh, das Einkommen sichern? Und, ähm, ich meine, Selbstständiger
1: ist, kann ich es ja machen, wie ich will, aber eben. für abhängig Beschäftigte. So ist es. Da würden Sie aber auch sagen, mein Gott, wer bis 72 arbeiten kann, will und das für sich sinnvoll erachtet, die Zeit hat und so weiter, der soll das ruhig machen?
0: Also ich fände es gut, wenn äh, es diese Flexibilität gibt, wobei hier eben der Fokus natürlich darauf liegt, dass die Person, die betroffen ist, das möglichst selbst entscheidet und nicht bestraft wird. Es gibt ja immer so die Sorge dann, dass also, wenn man das ermöglicht, dass dann diejenigen, die dann doch mit 63 oder 65 oder 60 aufhören, dann eben entsprechend bestraft werden. Das ist, glaube ich, eine andere Thematik. Das muss man oh. natürlich eben entsprechend gestalten, so dass da jetzt nicht massive Nachteile gibt. Aber ich finde es schräg letztendlich. Und wir haben, wir sehen das ja mehr und mehr einfach, dass also es Mischmodelle gibt, dass Personen also dann doch eben mit einer Freiberuflichkeit beispielsweise ihre Arbeitszeit verlängern und ähnliches. Solange Personen motiviert sind, Lust haben, gesund sind, vor allen Dingen ganz wichtig, natürlich. Dann fände ich es äh, nicht richtig,
1: das zu beschränken. Aber würden Sie sagen, ja, hat das aus Ihrer Erfahrung, dann kommt es im Prinzip auf die Mischung an. Ich brauche natürlich ein paar junge, aufstrebende äh, Kräfte in so einem Betrieb, aber es ist auch ganz gut, vielleicht einige Routinierte zu haben und die Mischung macht es halt.
0: Aus verschiedenen Dingen ist das absolut sinnvoll. Ein Punkt ist natürlich, dass man jetzt bei dem Ausscheiden von einzelnen Personen immer auch sicherstellen muss, dass das Wissen weitergegeben wird. Wenn ich jetzt eine Riege von Vorgesetzten habe, beispielsweise die alle gleich alt sind, zum gleichen Zeitpunkt ausscheiden, dann ist das katastrophal für das Wissensmanagement. Das ist allein ein Beispiel, was für eine solche Diversität spricht. Das andere ist aber auch, dass wir, und das ist so ein ein nach wie vor toller tolles Ergebnis eigentlich der Forschung, die wir gemacht haben zu Alter und Arbeit, dass wir einfach gesehen haben, dass ziemlich viele Mythen, die wir über ältere Berufstätige haben, nicht stimmen, die einfach falsch sind. Und zum die Beispiel? Aber zum Beispiel meinetwegen, dass ältere Berufstätige eher Innovationen behindern oder, oder blockieren. Innovationen blockieren sogar. Hm. Und äh, das zeigt sich nicht im Gegenteil. Das ist das sind, das ist zum Beispiel eine Studie, die haben Kollegen aus äh, St. Gallen gemacht, die zeigt, ähm, dass Ältere sogar eher gewisse Sicherheit haben, was Veränderungen angeht und hier eigentlich weniger Ängste entsprechend bei Veränderungen äh, entwickeln als äh, jüngere Berufstätige. Und insofern eigentlich eher auch Veränderungen aufgeschlossen sind, solange sie sinnvoll erscheinen. ja. Und insofern, Ältere bringen auch so eine gute Erdung einfach in Veränderungen rein, was glaube ich in der heutigen Zeit sehr, sehr gut ist, einfach damit man also nicht völlig kopflos dem mhm. jeden neuen Trend hinterherläuft, sondern wirklich auch die Sachen prüft. Also insofern, das war für mich eigentlich so ein Aha-Erlebnis, die, die Stereotype, die wir haben, gerade jetzt bezogen auf ältere Berufstätige, halt gut zu hinterfragen, empirisch möglichst evidenzbasiert äh, zu sehen, okay, was sind tatsächlich die Stärken, was sind tatsächlich die Schwächen der einzelnen Gruppierungen, um dann wirklich klug zu, zu unterstützen beziehungsweise die Person
1: auch einzusetzen. Das heißt, es geht nicht um eine Teilrettung unseres Rentensystems, es ist ja auch mal eine Frage der Finanzierung, ja. äh, sondern Sie würden sagen, aus Arbeitspsychologischer Sicht ist diese Mischung eben auch für die Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten absolut, eine gute absolut. Lösung. Ähm, und ich finde es
0: auch bereichernd. Ähm, es, man muss natürlich... Sehen, dass Unterschiedlichkeit und das jetzt nicht nur bezogen aufs Alter, sondern auch meinetwegen bezogen auf ähm, andere Merkmale immer auch mehr Arbeit bedeutet. Wenn Personen unterschiedlicher sind, dann gibt es auch potenziell immer auch mehr Konflikt, mehr Reibungspunkte, mehr Missverständnisse. Und insofern bedeutet es auch immer erstmal, dass es ein bisschen länger braucht, bis also meinetwegen altersdiverse Teams wirklich ins Rollen kommen. Ich muss ein Stück weit erstmal mehr kommunizieren, nochmal mehr klar machen, was sind jetzt die Stile, wie wir zusammenarbeiten, was sind die Regeln, an denen mhm. wir uns ausrichten, wie gehen wir miteinander um. Also diese Sachen sind schneller geklärt, wenn das Team beispielsweise sehr homogen, sehr ähnlich ist, alle denselben Hintergrund haben, selbe Altersgruppe, selbes Geschlecht. Wenn ähm, die Teams unterschiedlich und dann eben auch kulturell meinetwegen, unterschiedlich zusammengesetzt ist, dann muss ich vornherein erstmal mehr investieren. Aber ich denke, dass in den meisten Fällen lohnt sich das insbesondere bei Aufgaben, die eine hohe Innovation, eine hohe Kreativität und eine hohe Komplexität der Arbeit beinhalten, wo ich eben genau diese unterschiedlichen Perspektiven, diese unterschiedlichen Erfahrungen brauche und nutzen kann.
1: Ja, meine verehrten Zuhörer, wir haben heute viel erfahren über New Work, über Arbeitsmotivation, Zufriedenheit, über Teamarbeit, über Digitalisierung aber vielleicht auch ein Stückchen über die Arbeitswelt von morgen. Das war sehr interessant und bereichernd. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank auch.